1: en el episodio número 5 de Mescun Podcast, analizamos la nueva lesión de Lionel Messi, la victoria del Barça ante el Leganés, el empate ante el Atlético de Madrid y la victoria ante el Sporting de Gijón. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la aplicación Audio Boom para desktop y celulares Android y a través de la aplicación Podcast para iPhones y en las redes sociales en Facebook y Twitter nos encuentran bajo Mescun Podcast. ¡Comenzamos ¡Ahora!
0: sin que, un cinturón, que ens ho bé.
1: bienvenidos al quinto episodio de Mes podcast les habla Rafael Damuy junto a Julio Borra. Julio cuéntame cómo te encuentras
0: bueno, Rafa, me siento entumecido con esto del apagón. Que sabes que estuve atravesando Puerto Rico, he dormido peor que Douglas.
1: ¡Sui! ¡Qué besura!
0: No me digas que no lo
1: cogiste. Sí, sí, yo sé que Douglas aparentemente se. No sé si nos tuvo unas molestias cuando estaba tomándose una siesta en el bus del Sporting. Bueno, para los que no sepan, Julio vive en Puerto Rico, yo vivo en Estados Unidos. Y en Puerto Rico hubo un apagón masivo la semana pasada, de que literalmente se fue casi toda la luz de, no, de Puerto en, en Rico. en
0: toda la isla, 100% abonado sin luz.
1: Pues se fue el 100% de la luz en Puerto Rico, a menos que tuvieran planta, y por eso no pudimos hacer ningún episodio de mes con podcast la semana pasada, así que a nuestros 40 oyentes le pedimos <risa> perdón, que esperamos que crezcan, the güey. Así que aquí estamos volviendo al mambo con todo. Y de la misma manera que se apagó la luz en Puerto Rico... ...se apagó de nuevo el abductor de Messi... ...pero esta vez fue el otro, el abductor derecho. Y casualmente
0: Messi. la luz se fue durante ese partido. Así que ah. sabe Dios si, fue, si coincidió ese, ese hecho.
1: Pero papito, Dios está pasado, él sabe todo. <risa> él sabe todo lo, todo lo que hace. Y así mismo seleccionó lesionó Lionel Messi... En el partido contra el Atlético de Madrid a mitad de semana él Se lesionó de nuevo el abductor Pero esta vez el de la pierna derecha Hay que recordar que se lesionó el abductor de la pierna izquierda anteriormente Y pues ahora fue el de la otra pierna Que dicen que supuestamente es, no es, es relacionado al del abductor izquierdo Porque este, de manera instintiva Para no querer forzar más en la pierna izquierda el cuerpo y por ende Messi automáticamente sin, sin querer hacerlo a propósito, usaba más la pierna derecha y por eso vino esa sobrecarga así que Lionel Messi estará lesionado, bueno no se, se perderá aproximadamente las próximas tres semanas Julio cuéntame, habla un poquito de la lesión
0: Bueno veo que ya más o menos tiene un grado en fisiología eh, leyendo tanto parte médico <ríe> muy detallada tu explicación, yo creo que bueno la temporada pasada eh, una lesión que alejó a Messi del campo mucho tiempo y sobrevivimos yo creo que vamos a sobrevivir
1: este y en ese partido en P, antes de, de darnos la de que pasar esa noticia tan mala de Lionel Messi estábamos muy esperanzados creo que era el, el primer partido grande de la temporada, el Barcelona se enfrentaba al Atlético Madrid del Cholo Simeone en el Camp Nou por primera vez esta temporada el partido, como ya todos sabemos, se acabó 1-1. Empate en el Camp Nou y con goles de Iván Rakitic en el minuto 41 para el Barcelona. Y luego el Atlético de Madrid te empató el partido en el minuto 61 con un gol de Ángel Correa. Eh, Julio, algo que quieras decir rapidito antes de que mencione... La alineación del Barça para este partido contra el Atlético
0: Claro que sí, pero antes de pasar al partido del Atlético Quiero dar unos datos eh, sobre la lesión de Messi son eh,
1: malos, son Para malos tener sin en
0: contexto lo que ocurrió la temporada pasada Cuando tuvo una, una lesión no similar ¿verdad? En, en el sentido del tipo de lesión Pero sí estuvo alejado del campo y el Barça sobrevivió eh, Todos estos datos de acuerdo a Transfer Market Estás en toda, en toda la ley para disputarlo eh, se lesionó, un total de 45 días se perdió 9 partidos, en esos 9 partidos Neymar anotó 11 goles y e hizo 7 asistencias, mientras que Suárez 12 goles con 3 asistencias El saldo, 9 victorias, perdóname, sí, 9 victorias, un empate y una derrota contra el Sevilla en el Pijuán Ese empate contra el Villanovense, 16 voz de Copa del Rey eh, ni Neymar ni Suárez estuvieron convocados, la ida se acabó 6-1, así que intrascendente partido. Me parecen datos que, que si lo igualamos esta temporada, pues vamos a sobrevivir sin Messi.
1: Se supone que sí, eso fue clave específicamente en la liga para, para poder ganarla la temporada pasada, que cuando Messi se lesionó eso era una prueba de fuego para, para Suárez y para Neymar de cómo se iban a echar el equipo en la espalda sin sin el capitán, sin el mejor jugador del mundo sin Lionel Messi, y como bien demostraste, bueno, demostraron ellos y como bien recordaste tú ahora eh, hay que darle crédito a los jugadores, lo siento eh, se crecieron y eso claramente, por eso es que son parte de la MSN, porque cuando no esté Messi, son los dos jugadores que tienen que, que cargar al equipo en, ese, en esos momentos, y, y el año pasado lo demostraron, y este año se supone que lo hagan también claro
0: bueno, y bueno, como los oyentes quizás se han dado cuenta, en este en esta plataforma no usamos libretos, así que vamos a volver a, tu, a lo que me propusiste, a discutir el partido del Atleti.
1: Exacto, para los que no sepan, les voy a dar un truquito. Cuando queremos volver a un tema anterior, Julio es el que me pare el caballo. Si yo me muevo rápido a otro tema, cuando dice Julio... No, pero es que hay que mencionar algo del tema anterior, es que yo me fui evocado y y ya me pasé el tema, así que nada, no se lo diga a nadie, es entre nosotros. Nos
0: pasa a los Vamos dos la falta de libreto.
1: Exactamente, así es que un podcast fluido, fluimos como... Orgánico. Fluido, a los Ricky Rosselló fluimos, fluimos como el agua que fluye por el... Nada, no, no, que después si hay alguien PNP se molesta. este Viva el alcalde de Naranjito. Mira... Este, te voy a dar el lineup up ahora... Del Barcelona contra el contra el Atlético de Madrid... Salió con tercera en la portería, obviamente... Defensa de cuatro... Jordi Alba de lateral izquierdo... Pareja de centrales... Macherano... Javier Macherano, el jefecito... Con un piqué... El lateral derecho, Sergi Roberto... En el medio campo... Medio campo de tres, obviamente, como siempre... Busquets de medio centro... Rakitic de interior derecho... Iniesta de interior izquierdo y arriba la MSN, Messi, Neymar y Luis Suárez. El, como todos sabemos, aquí rápido Iván Rakitic marcó en el minuto 41, gol de cabeza, centro de Andrés Iniesta eh, y luego en el minuto 61, Ángel Correa, que entró de sustituto Simeone, lo sustituyó, lo entró, entró al partido por Kevin Cameiro en el minuto 60 y un minuto después marcó el gol del empate eh, Ángel Correa te voy, a dejar que, te voy a dejar el canvas completamente blanco para que lo pintes como quieras Por háblame de, de lo más que quieras de este partido que creo que vamos a que va a ser lo mismo bueno, que, a, que yo voy a
0: hablar voy a usar como puente eh, que mencionaste a Macherano y ¿verdad? con el tono que lo que dijiste su nombre puedo interpretar lo que vas a decir entonces quiero aprovechar ese ¿verdad? ese tono y hacer un paréntesis para decir que parece que las redacciones de los periódicos deportivos de España escuchan este podcast, fuiste el primero en avisar que el Barça tenía que fichar en el mercado de invierno eh, también fuimos los primeros en hacer la campaña contra Javier Macherano así que quiero que eso conste en récord de que estamos en la vanguardia del comentario <risa> <risa> barcelonístico entonces, ese es el partido Mira, yo creo que para Luis Enrique tiene que ser un dolor de cabeza preparar los partidos ante el Atletic. porque para mí es un dolor de cabeza brutal analizarlo, porque si vemos los números, la, la, los números, del raw el Barça tuvo el 72% de la posesión y los tiros a portería tuvieron 8 a 3 a favor del Barça. Eso te pinta eh, ¿verdad? un panorama de un partido en donde el Barça lo dominó por completo y claramente eso no fue lo que ocurrió en el campo y es que el atleti encuentra la manera yo no te puedo explicar cómo lo hacen ni por qué ni cómo terminan las jugadas pero es que el juego eh, no, no, nos adormecen y el partido se va y tú eh, llega el, el pito final y tú no sabes qué pasó
1: yo lo ¿Cómo? que creo, fíjate yo, si me permites un momentito yo creo que este partido hay que dividirlo eh, blubla, blubla, blubla. ahí mira ya, me esté, ya, ya el atleti me está durmiendo la lengua a mí, durmiendo la lengua el, creo que hay que dividirlo en dos partes en la primera mitad y en la segunda mitad para mí, la primera mitad el Barcelona jugó increíble pero de que el Barcelona presionando arriba no dejaba salir al Atleti a la contra que claramente sabemos que ese es el peligro que presenta el Atlético, salir a la contra el Atleti no podía dar ni tres pases seguidos el mismo Simeone lo dijo luego de la rueda de prensa que esa primera mitad, en la presión del Barcelona fue excelente Luego en la circulación del balón cuando el Barcelona lo tenía y el Atlético estaba replegado usualmente criticamos que es una posición lenta, estéril, que se mueve el balón rápido, no se toca de primera para mí en la primera mitad el Barcelona jugó a la perfección en ese sentido moviendo el balón rápido, un primer toque, no ni dos, ni tres, ni cuatro toques moviéndolo rápido, creando ocasiones, o sea para mí el Barcelona Debió salir con más ventaja en la primera mitad A mí me encantó la, la mentalidad del Barcelona Y cómo salieron en esa primera mitad Para mí el Atlético jugó horrible Teniendo en cuenta cómo es el Atlético en esa primera mitad Que no creó ningún peligro, casi ningún peligro a la contra Pero El qué Barcelona perder o sea, el balón y salía pam, como perros para recuperarlo
0: Bueno, si vamos Creo a utilizar no como métrica el peligro Qué peligro creó el Barça en la primera mitad
1: el Barcelona llegaba con, con, con peligro con intención, no era como que ah, hay que pasarla de nuevo hacia atrás este, sino que cada vez que la tenía y estaban circulando el balón en un toque rápido, llegaban al otro lado, cogían al Atlético, tal vez un poco desprevenido en, esa, en ese sentido y, y estaban creándole más peligro al, al Atlético llegando pero no, no, no pudieron
0: concretarlo
1: que no ya sé, obviamente
0: yo, esos son otros 20 pesos yo creo que tomando en cuenta de que el Atlético estaba fuera de casa a mí me parece que estábamos jugando su juego el Atlético logró romper el juego del Barça no, no me parece que el Barça tuvo el control del partido en ningún momento
1: yo difiero, yo creo que en esa primera mitad sí lo tuvo, sin duda alguna si el Atlético, algo que siempre nos creaba es peligro a la contra se encerraban atrás y cuando les daba la gana de salir Salían y nos creaban peligro Aquí, por lo menos en esta primera mitad Yo no me recuerdo absolutamente ningún peligro que nos creaban Y cada vez que trataban de salir a la contra pan ¡Rápido! Y a Iniesta, le quitábamos el balón súper rápido Luego obviamente no pudimos concretar las ocasiones Que ya son otro, otro tema de discusión Que para mí la primera mitad Creo que por, lo, por tu tono y por lo que dijiste Vamos a diferir Pero para mí el Barça jugó espectacular en la primera mitad bueno, vamos
0: a agree to disagree. Segunda mitad, se viene todo abajo.
1: Ahí vino la macacoa, o sea, ahí fue horrible. Nada más empezar la primera mitad, Busquets sale en el minuto 51 por André Gómez, porque Busquets eh, antes del partido no se sentía bien, tenía un virus y jugó lo más que pudo con ese virus, hasta que el Luis Enrique decidió que ya no podía más, como si fuese poco. 8 minutos después, en el minuto 59 lesión de Lionel Messi recae de nuevo eh, lesión del abductor, esta vez del abductor derecho, entra Durán y ahí, te toman los dos jugadores, yo diría que más importante en cuanto al estilo del Barcelona que son Busquets y, y Messi y un minuto después entra Correa y otro, un minuto después de eso marca el gol, que aquí sí hay que hablar, el error de Javier Alejandro Macherano en el gol de Correa, otro error de Javier Macherano, uno más.
0: Bueno, siento que me, me quieres dar el espacio para que lo comente, pero en esta ocasión te veo tan apasionado que no te quiero quitar esa primera palabra.
1: Ok, no, me la vas a devolver, ok, como tenis. Creo que hay que. El gol. Es sencillo. El Atlético, una falta. Sacaron rápido. Eh, saca rápido de falta. A pique sí. Se la se pasan precipita. a Correa, a Piqué se precipita, le hacen un túnel a Piqué, pero luego Macherano está con Correa. Correa no es que hace nada del otro mundo, simplemente lo encara y se va de Macherano y Macherano se resbala. Y Correa se queda solo ante Ter Stegen y define perfectamente a Cruzado, que inclusive el remate da en el palo y entra. Y Macherano de nuevo, horrible. Se cae, pierde la marca de Correa... Y Correa y es que puede rematar solo ante del
0: Bueno, está siendo muy diplomático. Él no se resbala, lo resbalaron. O sea, él... él cae a consecuencia del movimiento de Correa. Él no se resbala y Correa aprovecha y tira gol. Sí,
1: en verdad, tienes toda la razón. Se me sí. había olvidado ese pequeño detalle. Para que tú veas, tú ya estás siendo hasta bondadoso con Macherano.
0: O, bueno, me... o sea, esa es mi interpretación. Que, que al, al Correa hacer el movimiento, pues... Macherano de un traspié no sí, bueno. es que Macherano se resbala y y después y corre hacia ah, sí,
1: tienes razón, te rectifico y a mí lo que me molesta, que sí, dijiste es que ahora los periódicos están hablando de Macherano pero aún así, para las calamidades que ha hecho en esta temporada, que sí si lo han mencionado, sí, Macherano no ha tenido un buen comienzo de temporada, bla 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 todos los errores que ha hecho pero lo hacen hasta con pena, como que, ah no pero como es el jefecito este, pues sí, es verdad como que cogiéndole pena y no quieren atizarlo
0: muy fuerte sí, si al final del partido Matthew, hizo una barrida lo que comentan es el carácter de Macherano que, se, re, que <ríe> se pudo componer luego del error para rectificar al final del partido o sea
1: exactamente, eso ya Matthew, llega a tener el comienzo de temporada que ha tenido Macherano y lo, y, lo, y lo crucifican en, en, el, en la estatua de Colón abajo de la Rambla o sea, aquí, a mí me parece que, aún con todos los errores, y sí que lo critiquen a Macherano ahora un poco, creo que el nivel de crítica todavía no es lo suficiente de lo que se merece. O sea, es un error. Los dos partidos de liga que nos han costado puntos contra el Alavés y contra el Atlético de Madrid, hay un solo culpable: Javier Alejandro Macherano. En los goles, ¿quién ha sido el culpable? Él. Y estoy molesto.
0: No, estoy
1: de acuerdo, así con que, toda razón. Así que ya un poquito del rant. Eh, <risa> luego de eso, el partido fue aburrido, lo, ninguno de los dos equipos llegó con tanto peligro. Obviamente el Barcelona ya sin, sin Messi, sin Busquets. El Atlético ya tuvo ya encontró el gol del empate. Así que yo creo que, no sé si tú quieres mencionar algo después del gol. Porque para mí el partido básicamente se fue a sleep mode después del gol
0: de Correa. Que para mí en todo momento el partido fue así Y de nuevo, a mí me encantaría Quizás tener más conocimiento Vamos, no sé Es que yo no puedo poner el dedo en qué es lo que hace el y Que logra que los partidos Se vuelvan de esa manera
1: Pero es que ves aquí Yo creo que este ya es un disco rayado Pero a mí en la primera mitad no me pareció eso Para nada, yo veía al Barça de que Hambriento, presionando Circulando el balón rápido Luego en la segunda mitad Después de lo, todo lo que pasó Lesión de Messi, Busquets salió, gol de Correa. Ahí sí que te doy la razón. Para mí, después del gol de Correa, el Atlético durmió el partido por completo. Pero creo que es que tienen esa habilidad. O sea, saben exactamente cómo el Barcelona se mueve. Saben cerrar los espacios. Saben los movimientos que de casi todos los jugadores. Y yo creo que eso, sin duda alguna,
0: es mérito de Simeone. Claro. Todo el mérito es decir de Simeone Bueno y los jugadores que lo escuchan, pero o sea, él sabe cómo jugar, ¿no? Yo creo que eso ya no queda duda. Barça Gijón.
1: Bueno, después del partido del empate contra el Atlético, lesión de Messi, se pierde las próximas tres semanas, la gran incógnita era ver cómo el Barça iba a responder sin Messi, el primer partido, así que le tocaba viajar a Gijón para enfrentarse al Sporting el partido se acabó 0-5, goleada del Barcelona, goles de Luis Suárez Rafiña, Neymar, Arda Turán y de nuevo Neymar para completar la manita y el Barça salió de la siguiente manera en el Molinón con de nuevo Ter Stegen en la portería defensa de 4, Sergi Roberto de lateral derecho Piqué y Matiu de centrales, Macherano al banco, Lucas Diñez de lateral izquierdo, así se formaba la defensa en el medio campo, Busquets de medio centro interiores completamente nuevo, André Gómez de interior derecho, tu jugador favorito Julio, Arda Turán de interior izquierdo y arriba teníamos un nuevo integrante en la delantera, rafiña ocupaba el lugar de Messi en la banda derecha y el resto de la delantera pues lo componían Luis Suárez y, y Neymar
0: ¡Hello! No,
1: el, el Atlético te, te durmió a ti también, por lo que veo.
0: No, es que pensaba que me ibas a hacer un pase, pero bueno, yo la verdad lo Me
1: quedé esperando que hicieras el pique.
0: Te quedaste esperando mi intervención. Bueno, pues por ahí viene. No. Nada, lo primero que te quiero comentar, para comenzar de lo más general a, 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 luego llegar a lo más específico, ¿no te pareció un partido casi de Premier? O sea, la estética del partido desde el estadio... El árbitro dejando el juego correr, el partido super físico.
1: A mí un poquito, sin duda alguna, el, el Molinón, el nuevo Molinón para mí es, es precioso. O sea, Bello. Me, me, me encantó el estadio. De, se ve, y no está, Fíjate, yo pensaba que era un estadio de que cabían 60.000 mil personas y lo que había en el estadio eran 26.000 mil personas. Que mirándolo así por la televisión se ve mucho más grande y parece que hay más gente de lo que en realidad hay que claro. encontrar eso es un poco interesante.
0: No, muy bonito y del cerro grande dejó el juego correr. Bueno, a mí me encantó el partido, la estética del partido, un partido bueno que yo creo que cualquier fanático casual se lo pudo disfrutar. Eh, no, en y, cuanto al... Dime.
1: No, no, tío, sigue tú, no te preocupes.
0: No, bueno, entrando al juego, entonces, si querías hacer un comentario extra deportivo, entramos en lo, en, en, en lo que pasa en el campo.
1: No, no, entra, entra directo al campo, no te preocupes Bueno,
0: vamos. quiero resaltar primero lo positivo, bueno, aunque quizás todo fue positivo eh, Neymar asumió la responsabilidad por el equipo, dijo Messi, tranquilo, que yo me encargo de esto
1: A mí me encantó también, creo que lo vi, no sé si estoy loco o me corrige pero también lo vi un poquito más centrado a Neymar. No, definitivamente. Entre comillas, haciendo... O sea, ¿qué, ¿qué es lo que siempre vemos de Messi? Que se va un poco más al medio buscando los pases filtrados. El pase abierto a, a la banda izquierda buscando a, a, a Jordi Alba que es llegando de, de segunda línea. Y en este partido, entre comillas, Neymar estaba haciendo de Messi. Mucho más en el medio buscando esos pases filtrados. Buscando a Sergi Roberto. Eh, con los pases filtrados cuando llegaba desde la banda derecha incorporándose, que creo que sí, Neymar, entre comillas, hizo de Messi, obviamente claro. salvando las diferencias que hay entre uno y el otro.
0: No, claro, eso me encantó ver un jugador que diga, vamos, yo me hago responsable por el equipo, eh, eso es de jugador grande, ¿verdad? hay otros jugadores, ¿verdad?, que muy galardonados en otros equipos que dependen de cómo juega, eh, quiero, no quiero seguir repitiendo la palabra equipo, pero juegan como va su equipo, Neymar, me, me encanta que, que se puso la capa y no solo jugó con una posición más al centro del campo, sino que retrasó su posición bastante también. este Nada, quería resaltar eso. Luego, Sergi Roberto, que lo acabas de mencionar, participa en el segundo, tercero y cuarto gol. Partidazo de Sergi Roberto. Y,
1: o sea, yo de Sergi Roberto estoy enamorado. Lo admito, creo que está alcanzando los niveles de mi, de mi amor por el Nenun Titi. O sea, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría que Sergio y Roberto se iba a convertir en un lateral derecho tan bueno, buenísimo, y que, entre comillas, olvidáramos a Dani Alves?
0: Entre o comillas.
1: Sea... No, tú sí, o sea, ya tú lo olvidaste. <risa> Dani Alves
0: está en el olvido.
1: <risa> Te olvidaste a Dani, yo todavía soy, soy fiel a Dani, pero pero es que es increíble lo de Sergi Roberto y a mí no o sea ofensivamente no me sorprende tanto en el sentido de que tal vez pues era mediocampista puede entender más ese concepto que inclusive quiero que me des crédito, su Bizarreta yo sé que tú no lo escuchaste por lo, por donde yo lo vi, pero se me se, yo se, se, que Sergi Zarreta iba a decir, tengo la lengua atrapada <risa> Eh, su bizarrete estaba comentando lo que había comentado en uno de los podcasts anteriores que tal vez el hecho de que Sergi Roberto jugó en el mediocampo, se crió en la masía, al jugar de lateral derecho ahora, él entiende los, conce los conceptos y movimientos que realizan el mediocampo y, el y los delanteros y eso lo ayuda a la toma de decisiones cuando se incorpora como, pues, como lateral derecho, cuando centrarla cuando aguantar el balón cuando incorporarse él, cuándo mantener la posición, porque sabe cómo se está moviendo el mediocampo y la delantera desde su punto ahora de lateral derecho. Que claro nada, con eso quería echarme flores porque había <risa> subido a reta y lo había mencionado acá. Y, y sin duda alguna, o sea, a mí lo de Sergio y Roberto es, creo que se ha ganado la pizza, pero de que eh, tres pizzas ha ganado hasta el momento.
0: <risa> no brutal, brutal. Yo creo que no hay duda que esa es su posición. Se hizo dueño y señor del lateral derecho Así que no quiero que Que me quites este entusiasmo Diciéndome que si se lesiona Que no hay nadie, déjame disfrutarme el momento
1: Es que lamentablemente no. Julio No no, 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 no. Este, no. quiero ser Un party pooper Pero es que No hay recambio Cuando te digo que no hay recambio Es que en los últimos tres partidos Si no lo tengo mal me pueden corregir este, nuestros 40 escuchas que Alex Vidal, después del partido horrible contra el a la vez, Alex Vidal ni siquiera ha estado en el banco. Los últimos tres partidos
0: ha Aunque estado. Son tres o cuatro, descartado Exacto,
1: tres o cuatro. Lo o sea, que sea, tú me pero... estás
0: diciendo que, que un invento, un, una formación 3-4-3 con Macherano más tirado a la derecha no es la solución.
1: Exactamente, no es la solución <risas> Alex Vidal Ha estado desagrada por decisión técnica De Luis Enrique Prefiere jugar con tres defensas contra el Leganes Que vamos a hablar de eso ya mismo rápido a Acusar a Alex Vidal Cuando yo te dije aquí Lo dijimos acá que Alex Vidal Es horrible y que el Barcelona Tenía que fichar Ahora en Enero o sea, Luis Enrique claro, creo que más claro que, que no lo puede decir Alex Vidal no cuenta con él para nada ahora mismo Claro, y, y creo que también no... hay algo
0: extra deportivo hay Un poco con la actitud no, de Alex Vidal sí, y, y en esas decisiones alguna. de no convocarlo
1: Parece que también en los entrenamientos, entrena así medio quitado a medio gas En las redes sociales, no
0: la mensajes críticos sí.
1: ...poniendo fotitos ahí... ...sacando el dedo malo con un emoji... Mm. ...o sea... Mm. Este... ...bueno pues me voy a
0: montar en tu pesimismo... ...y en un partido donde... ...deberíamos de resaltar todo lo positivo... ...quiero echarme a flores... ...ahora me toca a mí... ...y cuando lo dije la primera vez... ...estaba especulando y creo que lo dije... ...dije estoy especulando pero me voy a mojar... ...pero ahora lo digo con puro convencimiento... ...o sea... ...André Gómez... <risa> wow. O sea, qué no, tío, no. error, qué error ese fichaje. O sea, cuando entra en el partido, o sea, es que la diferencia es abismal como va corriendo detrás de todo lo que pasa. O sea, él no anticipa a nada. Él va corriendo todo el tiempo detrás del balón y si el jugador la pasa va corriendo detrás del jugador. Entonces, ah. tú lo
1: que estás diciendo es que André Gómez es como un perrito que tú le tiras la chuleta y lo va detrás de ella.
0: Y él va detrás de la chuleta, entonces a veces va detrás de la chuleta y a veces va detrás del que la tiró y, 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 y que, no juega a nada, o sea, no anticipa, no, nada, o es Un tipo como Keita jugando en su misma posición que creo que, no me equivoco cuando digo que es un interior que puede jugar de, de medio centro en ocasiones, lo hacía mucho mejor.
1: Bueno, pero ahora te digo, ahora yo soy el que voy a hacer el vaso medio lleno. No voy a ser no, nube negra como tú. No, no, te, no, no, pero escúchame. Que en el peor de los casos, que yo todavía no quiero ponerle la X a André Gómez. Te, nos va a costar 35 millones. Mm. Que sí, sería mucho, pero dentro de todo lo malo, pues well, whatever. 35 millones para el Barça en estos momentos es petty cash. Y dos... Tampoco es como que dice, adiante, fichemos a André Gómez siempre que fuese la esperanza, que porque no tenemos a más nadie. Si André Gómez resulta siendo tan malo como tú <ríe> ya lo estás vaticinando. Ah, no, resultó. Ahí tenemos a Arda Turán y tenemos a Denis Suárez.
0: Oye, pero yo no lo veo desde el punto de vista de que perdimos 35 millones. Yo lo miro desde el punto de vista de que ese es el valor de mercado de Bellerín. O sea.. Bueno. Yo, eh, te sin argumento, es que es que, o sea, es que no hace sentido.
1: Yo es que es yo tal vez soy demasiado positivo, pero quiero, es que quiero verlo por lo menos hasta enero. Yo quiero, en enero yo le pongo la X o no. no que bueno. Tú ya se la pusiste, pero yo quiero esperar a este enero.
0: Bueno. Porque
1: también acá ha jugado de, de medio centro. Hay que recordar que también en este partido contra el Sporting sustituyo. Caramba, es que lo tengo acá en la computadora y ahora no me quiere hacer caso, mira. Ahora, ¿Qué estás
0: buscando? A ver si te ayuda. Que en el
1: minuto 69, Busquets salió y entró Denis Suárez y ahí André Gómez pasó a jugar, entre comillas, de Busquets, de mediocentro. que también es interesante que Luis Enrique, ya en varios partidos, ha probado a, a tu
0: jugador favorito, André Gómez, de como, entre comillas, sustituto de Busquets. Que claro. es otra cosa y que yo, A mí me parece una transición lógica Cuando tú tienes un jugador Bueno, aunque quizás no Porque el mediocentro en el Barça Tiene que ser un tipo pensante Un tipo metódico Y un tipo que reacciona como André Gómez Le queda grande ese puesto Pero naturalmente Si ves como ha sido el caso Que de interior no se le da bien Pues vamos a buscarle Como hizo con Sergi Roberto Y por eso le encontró su lugar Pero me parece que en este caso No le va a encontrar solución Y qué bueno que mencionas el cambio Porque creo que se pueden sacar conclusiones de ese cambio de Busquets o uno, Busquets no está físicamente 100%, yo no sé si pidió el cambio, ¿has leído algo sobre su estado físico?
1: No, es que yo creo que esto, lo mismo del virus, acuérdate que este partido fue como 3, 4 días después del partido contra el Atlético de Madrid y probablemente todavía estaba, no estaba del todo recuperado del virus así que Luis
0: Enrique decidió claro.
1: no arriesgarlo y
0: pero igual, y... o sea, partido que no sale de inicio el mediocampo de gala. Entra Paco Alcácer por Luis Suárez. Entra Denis Suárez por Busquets. Me parece a mí dos cosas. Hay dos conclusiones que se pueden sacar aquí. Uno, que Luis Enrique confía en su plantilla. Y dos, que la lesión de Messi fue una advertencia que Luis Enrique no está ignorando. Hay que rotar, hay que dosificar. Y me parece positivo... Ver que Luis Enrique está dándose cuenta empezando la temporada.
1: No, no, a mí, a mí también, pero es que quiero comentar algo antes que no se me olvide, que es su majestad, don Gerard Piqué Bernabeu, que tal vez no quiero que se me olvide porque lo apunté y quiero darle todo el mérito que se merece, porque un, un 5-0, eh, cuando un defensa lo hace todo bien, nadie lo menciona. Cuando lo hace mal, ahí sí es que lo mencionan solamente para lo malo. Y yo, yo quiero tomar ahora para felicitarlo, porque este partido para mí fue un poco engañoso. El Barcelona estuvo ganando 2-0 todo el partido, pero no fue hasta al Sporting. le Obviamente, justamente, le expulsaron a un jugador en el minuto 74 por doble amarilla a hora Y luego de la expulsión fue que el Barcelona pudo anotar tres goles y ahí el resultado es un poco abultado pero durante casi todo el partido estuvo 2-0 y el Sporting algunas veces, como tú mencionaste al principio que pareció un poco tipo Premier, así un partido medio alocado el Sporting tuvo varias llegadas de peligro que tal vez no necesariamente técnicamente resultaron en tiros a puerta pero eran llegadas de peligro que Piqué una y otra y otra y otra vez venía y hacía un sliding tackle y quitaba el peligro del área, venía y bloqueaba un tiro de un jugador del Sporting, venía e interceptaba un balón, o sea piqué una y otra y otra, el más mínimo peligro del Sporting, piqué siempre estaba ahí para interceptar un balón, para bloquearlo, para hacer un sliding tackle, para despejar el balón con la cabeza, y claro, eso tal vez tú no lo notas, pero sabes no, no tú, sino como que el, el fanático que es, esté mirando el resultado al final. Pero Piqué fue fundamental en mantener ese partido 2-0 y que no se volviera locado. Que llega a estar ahí Macherano y sabe Dios qué pasa, nos mete un gol o nos empatan. Así que me lo quería quitar del pecho y quería darle todo el praise a Piqué porque es que se
0: lo merece. Estoy de acuerdo, partidazo de Piqué y Piqué estuvo entre esa lista que se peleó con Amor Revieta que estuvo todo el partido pegando y en, en momentos del partido se la dio con Neymar, con Suárez y Piqué también, así que hizo De Enforcer en algún momento Jerry. Eh, bueno, ya
1: tienen que ayudar al pobre Neymar porque o sea, Neymar pues así El líder mojado y sí. Si,
0: Oye, pero, y pero si Suárez... en ese sentido, Alda fue nuestro Streamforcer durante todo el partido, me gusta que en un partido físico tenemos ahí a Arda en el medio repartiendo patadas, jugando con garra y eso yo creo que hay nos que faltaba que... un poco un jugador así.
1: Pero hay que recordar, que... a mí en verdad que estoy de acuerdo que nos hacía falta, pero creo que no me sorprende teniendo en cuenta de qué equipo viene Arda y, con... y quién lo ha entrenado. <risa> O entrenado, eso lo aprendió con Simeone. Ah. Esa vez, a tirar botas y todas esas cosas. Así que, qué bueno que un partido así, que no está jugando Racket, que no jugó Racketich desde. Dios mío, desde el inicio. Eh, bueno, no jugó en todo el partido. Que teníamos otro jugador en el medio campo que ejercía, entre comillas, esa labor física de Rakitic Porque si algo sí te voy a dar la razón con André Gómez, es que André Gómez parece que está caminando por la cancha, por el campo, perdón. Está así, tranquilito, caminando, peinándose. No es como Rakitic, que sí, se peina su hermosa melena. <risa> pero, o sea, se parte el alma ahí y tú lo ves que físicamente cuando está muerto al final del partido. Así que también hay que darle su mérito a Arda Turan
0: Bueno, Julito. Claro, yo creo que lo tenemos tenés. bien comentado. ¿Algún comentario sobre el partido que nos faltó? El de Leganes.
1: Bueno, el que el Leganés hay que recordar que el partido del Leganés fue antes del, del partido contra el Atlético de Madrid y contra el Sporting de Gijón y lo que creo que lo único que cabe mencionar ahí, el Barcelona ganó 5-1-5 en Butarque contra el Leganés, es la formación. Aquí Luis Enrique de nuevo, aquí fue cuando Alex Vidal no no, no entra en la convocatoria y Luis Enrique salió con un 3-4-3 con Stegen en la portería, defensa de tres, Macherano en la parte derecha de esa defensa de tres, Piqué en el medio y el Nene un Titi en la parte izquierda. Luego en el medio campo Rafinha y Jordi Alba de carrileros, en el medio Rakitic e Iniesta y arriba Messi, Neymar y Suárez y te, te lo dejo a ti porque yo sé que tú querías hablar de esta,
0: de esta alineación de Luis Enrique. Sí, un comentario rápido. Solo que estos inventos a mí me gustan Pero yo creo que la formación, por ejemplo, mira, vamos a usar el juego del Atlético Uno pensaría, viendo la alineación del Atlético contra nosotros, que el Atlético jugó un, un, con una alineación ofensiva Por los jugadores que tienen en el campo, que no fue el caso, Griezmann y, y Carrasco estaban atrás ayudando como si fueran unos mediocentros. Y en este caso jugamos 3-4-3, pero para todos los efectos prácticos Dial va a ser el carrilero por la izquierda Pues Macherano terminó siendo el lateral derecho Porque no era un mediocampista puro jugando en esa posición en el mediocampo, ¿entiendes? Entonces yo creo que si uno va a hacer el invento Pues vamos a hacerlo con mediocampistas de recorrido Que en ese caso pues Rafiña pues yo creo que tiene ese perfil Alda tiene ese perfil para jugar en esa posición por el lado izquierdo Cuando hay cuatro mediocampistas y tres defensas pero un 3-4-3 con Jordi Alba en el medio es un 4-4, o un, quiero decir
1: un 4-3-3. 4-3, un 4-3-3, mire, yo
0: que Es un, un 4-4-3. Claro, me confundí ahí, pero es un 4-3-3 con Macherano de lateral derecho. Y qué más desastroso que Macherano de lateral derecho.
1: Bueno, Macherano de central, este, o de Macherano en general.
0: Claro, sí, pero sí, es que sí, no, no tiene el recorrido ni la técnica para jugar de lateral derecho. El, o sea, sus características son de medio centro, que lo hace muy bien. ¿verdad? De central, en, pues ya un poco a, más en, limitado. En, de lateral derecho, pues mucho más limitado.
1: no lo hace bien de medio centro en
0: Argentina. Claro, en Argentina. Bueno. Un equipo como, como la Juve, que le gusta ese tipo de mediocampista. En el Barça, pues como se ha visto, por eso ya no juega esa posición. No se le da muy bien. <risas> pero imagínate de, 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 de medio centro a central a lateral derecho ya van reduciéndose sus capacidades y ese invento no me gustó
1: no, no estoy de acuerdo bueno por lo menos exacto no me gustó el invento con macherano ahí metido porque también cuando tenía que ir a ayudar a, defensivamente en la banda derecha a macherano fue horrible de nuevo se le iban con facilidad y luego eran pique un titi ter stegen quienes tenían que básicamente arreglar el error de Macherano que, que lo hicieron muchísimas veces
0: claro y, yo... lo, y para ser justo en este partido Bueno, decisión técnica De Luis Enrique de alinearlo en esa posición Y pues, como se dice en inglés He set him up to fail Así que no le podemos otorgar toda la responsabilidad A Macherano
1: Bueno, solamente No todas, sino el 99% <risa> <No>. eh, <risa> Bueno, ya discutimos ahí Los partidos que nos habíamos perdido Debido al al apagón de Puerto Rico y que Julio estaba en tinieblas el próximo que viene a continuación es el partido de mitad de semana de la Champions League contra el Borussia Mönchengladbach en Alemania y sin Lionel Messi así que ahí esperamos de nuevo que Neymar y Luis Suárez de nuevo se carguen al equipo en sus espaldas vimos los cambios que hizo Luis Enrique contra el Sporting que le dio descanso a varios jugadores clave, especialmente a los dos interiores, a Iniesta y a, y a Rakitic. Así que yo me imagino, supongo, que los dos van a jugar contra el Borussia Mönchengladbach. Y no me sorpre y creo que Rafinha de nuevo va a jugar de, ex de extremo derecho. ¿Qué tú piensas?
0: Bueno, antes de hablarte de, de, de mi predicción de la alineación, te tengo que comentar, Homecoming y Ter creo que va a ser un partido muy emocionante para él. Hoy estaba viendo unas imágenes... De él llorando en su despedida Creo que hizo unos comentarios a ese efecto De que fue una despedida muy emotiva Te paso la hora para que nos comentes Lo que piensas que va a ser la alineación Lo que esperas del partido y que nos despidas
1: I'm coming home Tell the world <risa> en verdad, me, me gustaría poner la canción Pero después no quiero que nos demanden por copyright pedir. este nada eh, Se me había olvidado por completo Que Thursday Hacía su homecoming A uh, al estadio del Borussia Mönchengladbach y yo espero que eso no le afecte psicológicamente y no les quieran, no les dé con regalarle un gol eh, allá en el estadio así que como te dije este anteriormente creo que, que Rafiña de nuevo va a jugar en la posición de extremo derecho y en cuanto a los dos interiores creo que pues veremos de nuevo a Iniesta y a Ivan Rakitic a menos que Luis Enrique nos tire una curva como hacía Guardiola y le dé con salir con Denis Suárez guarda En alguna de esas posiciones Así que creo que eso es lo que va a pasar Pero ya, nos estamos pasando de tiempo Así que hay que despedirnos Este... ¿No le quieres tirar un saludito a Un ahora a nadie? A tu primito, acuérdate Que no se
0: lo tire oh. ah
1: ver, ¿eh? para que tú veas
0: Oye, te fiero, oyente un saludito a Yankee Siempre nos escucha y le gusta mucho el programa
1: Un saludito a Yankee Vas a tener que esperar hasta el minuto cuarenta y pico
0: para escuchar el chabro, <risa> pero lo
1: hicimos a propósito para que lo escuches completo. Este, uh -huh. así que así nos despedimos de este episodio número 5 de Mescom Podcast. Como esto es aquí improvisado, ahora mismo estoy buscando para tirar el saludito de las redes sociales, este, al público. Nada, como siempre, recuerden que nos pueden escuchar a través de la aplicación Audio Boom para destro desktop para desktop y celulares Android eh, ya estamos cansados lo siento Este y a través de la aplicación podcast ahí nos pueden encontrar en su iPhones. es una aplicación violetita dice podcast van a ipad le dan con el dedo que prefieran buscan Mezcun Podcast y le dan subscribe recuerden darle subscribe y luego en las redes sociales nos encuentran en Facebook y Twitter bajo Mezcun Podcast y como siempre recuerden que Vizca el Barça y visca Cataluña.